0: Gode far og frelser i himlen vi takker deg for vi har fått lov å samle disse dagene om det mest viktigste valt alt og det mest sentrale av alt i tilværelsen. Det er din frelsesgjerning det du står for og det som gjelder innenfor Gud i det du har gjort og det du gjør og det du framdeles vil gjøre. Vi vil også takke deg for det at vi har fått blitt minner og prøvd å minne om det samfunn som vi får lov å stå i til deg. Allerede her i troen. Og får lov å stå i denne vidunderlige forbindelse som vi har med deg. I din menighet på jord som er ditt legeme. Og herre takk for du har omsorg for oss alle sammen. Og du vil rense, du vil fø og varme. Og du vil berge, og du vil redde oss inn i det himmelske rike. Vi takker deg, Herre, for planene klar. Og vi vet at det er ferdigt himlen venter på oss. Og du venter. Dagen nærmer seg. Jesu Kristi dag. Forløsningens dag. Vi takker deg for at vi skal få lov på Gålgatas grunn, og forsoningsgrunn, og være rede hver stund. Takk for dette, Herre Jesus. Og du signer också denne siste bibeltimen under dette kurs. Og var det mulig at du kunde få være med og løfte vårt blikk mer oppover imot den store frelsesdagen som nærmer seg. Takk for bibeltimen i idag, som vi fikk minne disse ting. Og var det noe du kunde få ge oss också nå, Herre, så vil vi gi deg en anledning gjennom ditt ord ved din ånd og tale til oss. Gjør det for Jesus skyld til ære for deg selv. Amen. I Peser brevet kapittel 5, vers 22 og 23. Det skal vi lese med hverandre og si litt om en del av det verset. Som da blir avslutningen på denne Bibeltimeserie som vi har fått lov å ha. Jeg har fått lov å ha et her, og prøvd ha et her ved I hustruer, under orne eder, under eders egne menn, som under Herren. For mannen er hustruens hoved, like som Kristus er menighetens hoved. Han som er sitt legemes frenser. Amen. Det var den sista setningen. Jag gärna vill säga si lite grann om här dag Han som är sitt legemus frenser. Vi hörte det här i bibeltimmen i formiddag Det var talt om och Björkhem kom in på dette att det refrenser i flera betydningar av ord i skriften. Vi kan si at vi er frelst ifra noe. Vi er in i noe. Og vi er frelst til noe. Utifra. Fremst oss utifra det vonde. Fremst oss utifra satans makt. Fremst oss bortifra det som vi før var bondene av. Fremst oss, frid oss uta av mørkets makt, slik står det i en av ordene av apostelen. Men på samme tid så er vi fremst in i noe, vi er fremst i et samfunn. Vi er fremst inn i en menighet. Vi er fremst in i et legeme. Vi har satt in i en sammenheng, som her er troens sammenheng. Og derfor er vi troende mennesker. Vi er brødre og søstre i Kristus. Vi tilhører et samfunn, som her er bare ja, men jeg får lov å si at bare en samfund i tro og utlendighet. Vi får lov å være sammen, men i grund så ser vi ikke fullt ut enda hva dette samfunnet innebærer. Jeg tror ikke det er riktig klart for oss enda. Vi synger med hverandre hvor deilig det er å møte når ene man vandrer frem. En broder og søster skarer på veien til samme hjem. Det synger vi. Og det skal vi synge, og det en herlig sammen. Men jeg vil si det at vi fullt ut ikke forstår enda hva som er sammenheng vi står i til hverandre, fullt ut, og til Kristus. Derfor er det stykkevis vi får lov å se det her, for vi, vi er ikke kommet igjennom verden og nått frem enda. Men vi skal frelses ikke bare fra noe og inn i noe, men vi frelses också til noe. Og det er det som också vi har prøvd å lite litt på her. Vi frelses inn i en sammenheng, legeme, en menigheten heter det, som er Kristi legeme på jord, som vi skal få lov, og han skal virke gjennom, og vi ska ta oss av hverandre, hjelpe hverandre fremover. Vi är lemmer som han skal bruke. Det er noen lemmer som han bruker som sinne ypperste, som skal tjene han, og og som vi skal få lov til å, å være i funktion. Han skal være i funksjon igjennom. Og la meg her nå for gå vidare i denne Vesle Bibeltimen i dag få lov å si det. Må det ikke være noen av oss som hans lämmer på jord som skjemmer han ut. La oss heller være med og gjøre og sette noe inn på dette. At han må få ære gjennom mitt liv at ikke en lemmen skjemmer han ut, men at vi heller må være med og, og vise det liv som vi får lov til å leve, og at hans liv må få, få, få avspeglet seg i oss mer og mig. Og jeg vil si det til dere i dag, og si det, dere unge her, det er veldig viktig at du ser mye på Jesus. Det, det, det har jeg sagt mange ganger, jeg det er viktigt. det vi ser på Jesus i stand for å se inn i oss selv. Bli opptatt med han. Og det står her i Bibelen i 2 Korinther 4. Der heter det nemlig det. At vi som er utildekket åsyn. Skuer Herrens herlighet som i en speil. Og det har vi her. Vi blir alle forvandlet. Til det samme bildet. Fra herlighet til herlighet som av Herrens ånd. Altså, det er noe som noe som skjer når vi ser på Jesus. Då blir vi forvandlet i vårt sinn og i vårt tanke, og i vårt liv, og vårt liv blir en avspeiling av han i verden. Nå skal vi si lite si litt om dette, og fortsette der Bjerkrem tog oss med i form i Eh, når det tales her om at han er sitt legemes frelser, så betyder det jo selvsagt det at han frelser oss som dagene, frelser oss ifra synden vår, frelser oss ifra det vonde, og frelser oss på vandringen heimover og oppover. Og jeg vil gjerne si det til dere som kanskje ikke har vært under disse bibeltimer, at den herre Jesus hodet for legemet er mye mer interessert i å rense deg og, og, og berge deg og hjelpe deg igjennom enn du er til å bli renset og bli berget igjen. Jeg er ikke likegyldig jeg, for mine lemmer. Og ikke sånn, når du bort i noe som er farlig, det kan være et eller annet som, som du vet, hvis, hvis min kropp kommer i og min hånd bort i det, så er det fare på ferdig. Det er jo ingen... Ikke noen person som vil si allerede Det gjør ingenting om jeg med bort i kappsager For det gjør ingenting Nej, jeg trekker med till. Og bare en liten veps Og stikker Ja, så er der med en gång. Ja, slik er det Vi er jo interessert i Å frelse vårt legeme Det er ingen som sier det At det er ikke så farligt om vi går iblant Alle ting som skader legeme mitt Nei det er vi vi er interessert i at med vårt skal bli frelst. Og det vil jeg gjerne overføre på Kristus. Jeg vil si det til dere i dag, som denne siste bibeltimet. Han er så interessert i å frelse deg at du aner det ikke. Hele hans tanke, hele hans sinn, hele hans person er opptatt med dette, og at de må bli frelst nå fram, og han er mektig til å frelse oss like fram. Det vil jeg gjerne understreke. Så når det tales om her, så er det ikke bare at han frelser oss i vårt liv. Daglig frelse. Renser oss daglig. och berger oss igjennom. Men når det står han er sitt legemes frelse. Ja, så är det dette att han, han har planen klar. Jeg skal ha hele legemet mitt hem. Det skal ikke være noen lem igen. Og når Jesus komme så henter han ikke bare en del, men han henter hele menigheten. Hele legemet. Han trekker det til seg, rykker det seg i syne, slik som vi hørte så herligt om i formiddag. Så han er sitt legemes frelser. Og jeg må gjerne understreke det hjemme som vi kanskje har gjort før her i disse timene, at det er en herlig trygghet. Det er det. Og nej og nei, og nei. Om du kunde nå få reise hjem fra dette kurser og begynne å, å, å regne slik, tenke slik. Jeg er en lem, vel en liten lem, la gå med det. Vær da det, kjære venn, en liten lem. Takk ikke til å bli noe større enn du er. Han sa det Lydde Kope, en gang til Anke og Goli, han som var bibelskollestyr her i Bergen, de møtes bort i New York. Eller, nei, ikke i New York, det var bort i eh, Chicago. De møttes. Anker og Goli hadde lurt seg og satt nede ved døra på en store kjerka der borte, og Anker og Goli eh, og Ludwig Kope stod på tallestolen. Og vet du hva? I den store forsamlingen på mange hundre mennesker så tok eh, Ludwig Kope ut. Og så sa han fra tallestolen, Sofus, kom frem. Du vet folk i verden så först kom fram han hette Sofor Santpergoli. Och så matte Anko Goli fram i den stora församlingen och så säger de ihopa på han och så såg han ut ur församlingen så han i den mannen här borde mycket stykt sant. Jag älskade den. Och amerikanerna hade det visst inte i världen skulle lära likgott där. Jag tror det var mycket stykt i den mannen de sant. Vi tror det visst det var en favorit alltså man tatt ut ifrån Renstein. Men, sa du deg hopper, det blir mye styrkt igjen. Så er det, er det det med at det som er i han, det er av Kristus. Ja, Gud. Og det blir mye godt också for det er det som er igjen, det er av Kristus, det er godt. Så talte han litt grann til han, så sa han, du, du, Sofus, stiger ikke høyere enn livets lov løfter deg. Men så han sa, det glemmer aldrig. aldri. Stiger ikke høyere enn livets lov. Jeg løfter deg. Det er det noen av oss som kanskje strekker hos meg og blir forstrekt liv. Er det mye forstrekt liv. Og jeg vil bare si det her fordi at det er veldig mye feilplassering i Guds menighet. Feilplassering praktisk? Ja. Når en tar en evangelist og seter han på sekretærpulten den kan nu du gjennom få med på lydbandet Ta en evangelist utenfor evangelistgjerningen så er brennande brennende for Kristus og vel for evangelio. evangelier. Og har fått det lagt på sitt hjerte at sjeler bli frelst. Set på en kontorpøl på et sekretærkontor. Og du tar knekken på han. han, er plassert, han har ikke, det er ikke der han skal være. Og her er mye feil plassering. Det er ikke Gud som har gjort det. Men det merkelige det er det. Jeg har fått mange kall fra forskjellige organisasjoner og och så vidare till både sekreterare och andra ting. Och alle sammen alle kallsbrev. Jag har fått ta emot för flera 40 år snart. Men du, alle säger de at de at det att det är blivit övervinst om att det är Gud. Ja. Jag ha har mottot sagt dig avord lit kanske lite lite humoristisk i den förbindelse när jag mötte vem kommer det som har kallt i de menade så väl att det är Gud som kallar. Ja, det är han som kallar. Så jag sagt det. For jeg har ikke tru nemlig for å på en sekretærpult. Det har jeg ikke tru for. Nok om det, noe må være det også. Men jeg har jeg sagt det, jeg må si som man sa, evangelisten Bjørk, borti Sverige. Det er år siden han levde nå. Men det kom nemlig en kvinne til. Han en dag på ett møte tog han til side, så, så sa han. Og så sa hun till han, du, Gud, her åpenbar det er for meg at ska gifta gifte med dig. <tøk> Så sa eh, Knut Bjørk, merkelig at inntil Gud har åpenbart det for meg også. <løps> altså, må det, være, det må det være begge veier, ikke sant? Det må det være åpenbart, overbevisning og overtydning också for den som skal plasseres der, at det er min plass. Nok om det. La oss være på den plassen han har satt oss om du hører med til legeme, om du er liten läm ubetydelig läm, som han som spiklet plakatene som jeg talt om i idag. En tjeneste hadde han likevel i Guds rike, og han døde på post. Og det blir ikke lønn etter stilling, men etter troskap. Det vil jeg gjerne si. Hver tro på plassen du har sett. Og tjen den Herre Kristus i legeme, i menigheten, i Guds levende menighet. Den lem, i den posisjonen og stillingen han har plassert det, kollegene, tråd ikke etter høye holdt jeg deg gjerne til det lave vær ikke selvkloke slik står Bibelen jeg har en blyant her den har talt mange ganger til meg ikke bare den, men han er fin, ikke sant? rød og flott ja, fin blyant han er rød den blyanten står här. og er til ingen nytte Ingen nytt. Men så tar jeg han, og så skriver jeg et brev. Jeg ikke skriver, skriver ikke brev med rødt, det gjorde han hvert fall over det. Men det gjør jeg ikke lenger. Men jeg skriver et brev, og så sender jeg det til en venn. Legger det i konfolutt og går i posten med det. Og når jeg har skrevet brevet, så setter jeg blyanten opp i lomma igjen. Ikke akkurat denne lomma her, men... Vel, venn, der står han. Tenk om han begynte å snakke i hva vil han si da? Jeg er flink. Åh, du verden. Åh, oh, oi. Jeg har skrevet et sånn salig brev til en venn. Åh oh, nej åh oh, nei, hvor god jeg er. Åh, oh, du verden. Hva jeg har gjort jo her. Nej. Kan vil han Har si? Han du jo si, jeg er ingenting. Jeg har ikke skrevet noe brev. Men det er Røykene som har brukt meg til å skrive et brev. Det er hans produkt. Tankene kom jo fra han. Og så førte han de pennen. Og jeg lot meg bruke. Kan ikke noe annet. Og så skrev han brevet. Og så står han her i lomma og så sier han Jeg ingenting. Men det er han som har gjort det. Slik er det å en kristen också. Og oh, nei, jeg må si det at det er ved underlig ved underlig logikk i Guds ord Paulus i Ann Korinther kapittel 12, og nei hvor fint det er når han stiger fram der og så sier det, skriver til, til Korinther-menigheten, og så sier han han snakker om den tårnen i kjødet, vet du du husker det <hør> altså siden han fått en tårn i kjødet, en satans engel så skulle slå han så bar han tre ganger om at han måtte vike ifra han han høre det, min nå det nok Min kraft for å lende seg skrøpelighet. Så sier Paulus det videre. Når jeg er skrøpelig, og jeg er Helt imot en menneskelig logikk. Hvem vil stå frem og si et skrøpelig menneske? Det er sterkt menneske. Et skrøpelig menneske som känner sin skrøpelighet. Han setter ikke til noe stor gjerning. Det gjør vi ikke. Nej det må være fysisk og psykisk styrke i den person vi setter inn stilling. Herren sier, jeg gjør deg svak. Jeg gjør deg til ingenting. Og då skal jeg forbruke deg. Og det er det som ingenting er, han utvalgte seg, sier Paulus i 1. Korinther breng. Det som ingenting er. Det svake, ingenting. At han kan få være alt i alle. Ja. <tøk> Legemes, han er sitt legemes frelser. Jeg vil gjerne få lov å nevne en to-tre ting her til slutt i dag. Og når det betyr at han er sitt legemes frelser, så betyr det at han skal ta hele sitt legeme, som han har fått, fått tatt imot, og som lemmer på hans legeme, skal han frelse, som Paulus sier i 2. Uh, kapitel 4, vers, 5, vers 18. Han sier han, han skal fri mig fra all vondgjerning. Han skal frelse mig inn i sitt himmelske rike. Frelse mig in i sitt himmelske rike. Han skal trekke både føttene og hendene til seg. For han er hodet for lege med seg. Menigheten, for vi skal frelses inn i det himmelske rike. Vi ska møte han. Vi skal se han som han er. Hørte vi form idag, Vi ska bli ham livet. Jag vill gärna också understreka dette samma står i Hebreerbrevet kapitel 10 28e vers. Når det heter det att han kommer an gång till frälsse för de som väntar på han. Så han kommer till frälsse för oss. Och väntar på Kristus. Ja, det är ganske naturligt. Det är ganske naturligt. Det slöver klart och tydligt till Thessaloniker menigheten. Hvis vi slår opp 1. Thessaloniker brev, så ser vi det at det, det var en det var en naturlig sak for Thessalonikerne. Det skulle vara like naturligt for oss. Kapittel 1 i 1. Thessaloniker brev. Der skriver apostelen til det, og så sier han, vers 9 og 10, «For selv forteller de om hva inngang vi fikk hos dere, og hvorledes i vente er det til Gud fra avgudene, det var omvendelse. Hva er det første de gjorde? De ventet om fra Gud, til Gud, fra avgudene. Og så står det, for å tjene den levende og sanne Gud. De ble et virksom lemmer på Kristi legeme. Men så står det i vers 10, og ventet på en sønn fra himmelene. Altså det var ikke noe som de hørte så lenge på. De ventet sig til Gud fra avgudene. De begynte å tjene den levende og sanne Gud. Og så sa de til hverandre, nå må på han. Nå venter vi på hans sønn fra himmelene, som han vakter opp fra de døde. Jesus, han som frier oss fra den kommende vrede. Han frier oss fra den kommende vrede, Han skal frelse oss in i sitt himmelske rike. Så han er sitt lege med frelser. Og la meg nå få nevne tre ting. For det første, så er han sitt lege med frelser fordi han er opphavet til denne vår frelse. Og det vil jeg gjerne med det som står i Hebreabrevet. Kapitel 5 og 7 til 10. Altså han er egentlig ikke bare opphavet når det gjelder, når det gjelder alt det skapte. Det sier Paulus i Kolossensebrevet. Han sier det at alle ting skapt av han og ved han og til han. Han er før alle ting og så videre. Men så ser han også i kolossensebrevet 1.18 at han er hovedet for legeme som er menigheten. Han som er opphavet. Og da kan vi gjerne si det at det er begynnelsen. Han er begynnelsen. Men i Hebreabrevet, kapittel 5 det synes jeg, jeg må få lov å lese det som står der. Hva er han opphav til? Hva han opphav til? Det har Gud bestemt lenge, lenge før vår verden var til. Og derfor er det så herlig å få lese Efeser brev 1-3. Og neik og klage i det. Han har utvarkt oss i Kristus. Han snakket med sønnen sin og ordnet det forholdet før verdens grunnballen lag. Han bestemte oss til å få barnekort. Er det, Johan? Hva står det her i Hebrev brevet da? Nesju til ti. Og han har sitt kjøds dager med sterkt skrik og, st og tåre og frembåret bønner og nødrop til han som kunne frelse ham fra døden. Han ble bønnhørt for sin Guds Och så således lærte han skjønt han var sønn, lydighet av det han led. Og da han var fullhemt, Blev han opphav til evig frelse for alle dem som lyder han. Som tror på han som tar imot han og som retter seg etter hans spor og det han har sagt og blev av Gud kalt yppersteprest etter Melchizedeks vis. Den som har tatt imot Jesus har tatt imot den personen som Gud har sagt han er opphavet til evig frelse for alle de som lyder han. Så det er ikke noe småtter i å tilhøre Kristus Då har vi den personen som Gud har handlet med, både i skaperverket og i frelsesverket. Han er opphavet til alt det skapte, og han er opphavet til hele Guds frelse. Begge deler. Ingen frelse utenom. Og det er herlig å være, tilhøre en slik person som har en slik mandat, og som har en slik position hos Gud, at Gud ikke handler med noen annen person, hverken i himmel eller på jord, men handler alene, ut fra det sønnen er, og den position som sønnen har. Han regner han med. Han handlar han med. Han er det han bestemmer allt ved. Det er han som är centrum i Guds hjerte, og ingen annen. Han är opphavet til alle til sammen. Derfor heter det, ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Og ordet ble kjød og tog bolig iblant oss. Han er begynnelsen og enden. Den første og den siste. Han er troens opphavsmann og troens fullende. Han er A og Ø. A og Ø, sa jeg på Bibelskolen. Vi snakket sammen, eller vi talte i en time. Så var det en fra Finnmark så. sa han, «Du får ta Åmi også», sa han. Og i vårt alfabet er Å som er den siste. A, den første, og O, den siste. A og Ø, O, han är alltid sammen. Han er opphavet til alltid sammen. Han begynner, og han fullender. Og som Jobb sier det så herligt om Kristus, for det er Kristus han vittner om når han i sin bok, eller det han sitter og skraper seg i, vet du, i... i, i i Askehaugen med potteskår, så sier han, men jeg, jeg vet at min igjen løser leve og som den siste skal han stå frem på støvet. Jo han er det både den første og den siste. Han er opphavt evig frelse. I kolossenserbrevet 1, der finner vi också. dette vi har understreket her, men vi skal ta det enda enn, Litt mer her. Kolossenser brevet 1. Jeg synes det er så fint. I vers 21. Og er det også eder som fordum av fremmende og fiender ved hans vonde de eller syndelag i de vonde gjerninger. Eder har han nå forlikt i hans jordiske legeme ved døden, vara främst lidande höll ju lastilje och, och straffelig för sitt åsyn. Så sant i blev er tro en grund feset och faste och icke lade er rokke för det, det hopp som evangeliet ger. Icke lade er rokke för det hopp som evangeliet ger. Ni än medliho Altså, det var det første. Han er sitt legemes frelse fordi han er opphavet, Guds opphav, til evig frelse for alle de som lyder han, som tror på han og som følger han i troen. Og det andre. Han er opphavet til evig frelse fordi at Gud har bestemt oss til frelse ved han. Det er ikke noe som kommer på Gud som en julafta på kona som vi sier hjemme. Nei, det er bestemt. Det er bestemt. Gud har bestemt det. Han har sagt det. At det er frelse. Evig frelse. Og får vi han og ikke noen annen. I 1. til Salona 2, 5, 7-9. Det har vi også. Det kan vi ta med. Jeg vil gjerne understreke dette for det er veldig viktig at vi understreker Guds ord fra hverandre. Også disse, ikke minst disse ting her, for oss i disse dager. I første til Salonika 5, 7-9. «De som sover, sover jo om natten, og de som er drukne, er drukne om natten. Men vi som hører dagen til, la oss være edruet, ikle troen så kjærligheten sprynge.» Med håp om frelse som hjelm, så kommer det som vi gjerne vil understreke. For Gud bestemte oss ikke til vrede. Men hva bestemte han oss til? Til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Og det er en frelse som vi skal snart få oppleve, tror jeg. Nemlig vi skal være sammen med han. Og så sier han i vers 10. Han som døde for oss, for at vi... Enten vi våker om dagen, eller sover om natta, skal leve sammen med han. Dette er bestemt. Og jeg må understreke at det så sterkt som jeg kan, att det er Guds Det bestemmelse. Han har ikke bestemt oss til vrede. Og derfor våger jeg i denne stunden, for å det klart og enkelt, og ja, jeg gjør det med Bibelen i hånd. Det er ikke frelse, venner, på den måte at vi skal bli her under Guds vrede når den rammer vår jord. Vi skal frelses ifra den. Vi skal ut fra det der. Og jeg tror det som sangeren synger i en, i en sang som vi, vi synger nå av og til, da vi sang den mye mer før under krigen, sang vid den sangen. Den som bor i den høyeste sjul. Hvorfor synger vi ikke den nå så mye? under krigen sang vi han mye hos oss, mindre nå da heter det en, en, en strofe Herren tager sin due bort før hans vrede går frem gjemmer sin skatt bak perle i Salem spøltsignet igjen nei, vredens skåler skal ikke tømmes på denne jord Guds vrede vil ikke ramme denne jord for legeme til Kristus er tatt bort og rykt opp for vreden den rammer en gang sønnen. Og Guds vrede rammer sønnen. Og det skal ikke skje mer at han, skal, at han skal oppleve for hvis hans brud og menighet skulle rammes av Guds vrede, da vil det ramme Kristus. For det er legemet hans. Det vil du understrekke. Det er Kristi legemet. Og derfor vil jeg også si det, at det er akkurat det samme i dag som på Jesus Paulus sin tid, når Paulus, en dag kalt det Saulus, herja og drepte de kristne, så sa jo Jesus og til han utenfor Damaskus, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» For det, den som forfølger kristne, forfølger troende forfølger krist. Vi er Mannen skal forlate far og mor og holde seg til sin høster, og de to skal være et kjød. Denne stor. står. Jeg tenker hermed på Kristus og menigheten. Den som holder seg til Herren en ånd med han, står en annen plass i bilden. Så det er Kristus, og du er ett, min kjære venn. Vi er bestemt til frelse. Og nej og nei bestemt av Gud. Han tok seg ut ett folk for sitt navn. Han vant seg en menighet, han vant seg sin brud, Den sin brud, ved sitt blod. Og jeg vil understreke det i dag, at det har Gud gjort, han har gitt deg mange til del, og det sterke skal få til bytte. Det er det som skjer nå. Alle som Faderen gir mig kommer til mig. Og den som kommer til meg skal ingenlunde støte ut. Gud har bestemt oss til frelse. Ikke til vrede. Han er sitt legemes frelse. Gud har bestemt det. Du ska ha legeme med deg. Du ska ha din menighet til deg. En dag skal du få det. Jeg tror det nærmer seg snart. Johannes 17, 24 heter det. Fader, jeg vil at de som du har gitt mig skal være hos mig. Og se min herlighet som du har mig. meg. det du har elsket meg før verdens grunn var blitt laget. Og så det tredje. Menigheten holdes oppe ved Guds makt. Til den frelse som er ferdig. I 1. Peters brev, kapittel 1, vers 5. I 1, vers 5. Det må vi ta og lese. Å nei, å nei. Det er herlige ord. Og det ligger å vente noe på oss, venner. Mykje åpenbart enda. Det er noe som venter på oss. Lovet være Gud, står det i vers 3. Lovet være Gud over Herre Jesus Kristi Fader, han som etter sin store miskunn har gjenfødt oss till et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Og hva har vi gjenført til? Hva håper vi det till Til en uforgjengelig og usmittet og uvisenlig arv som er gjemt i himmelene forredet. Det ligger og på oss. Og så heter det I som ved Guds makt holdes oppe ved troen til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tiden. Og nei, om vi kunne få sagt, Guds makt holder oss oppe. Bak troens vidunderlige sak og ting står Guds makt. Og derfor er det om å gjøre. Og derfor vil jeg understreke det i dag og si til meg selv og til andre, andre og til deg. Vi må holde fast ved troen. Apostelen står mot avslutningen i sitt liv og så sier han. Jag har stritt en gode strid. Jeg har fullent løpet. Og bevart troen. Og nå ligger rettferdighetens kransrede. Det er det som håller på. Mange mennesker. Og svikt, som svikter for mange mennesker i dag. Og det er dette som er faren, venner. Troen, den enfoldige troskapen. Og troen på Guds ord. Er det Guds ordet som står her? Sier folk. Og lær det det drar i tvil Guds ord. Jeg er så, jeg har sa det nede på lyngda nå. Jeg vil gjerne si det her og hva, for det, at det, det er alvorlige ting. Et lite land som Norge med tre-fire millioner, fire millioner mennesker, tre det, fire nå, alle er bortimot det. Har mange bibeloversettelser. Vi har bokmål, vi har nynorsk, vi har det nye testamentet på moderne norsk, vi har ungdomsoversettelsen, og vi har enda en ny oversettelse, og nå i høst kommer ny bibel, helt ny. Det er bibelkritikerne, eller det er ikke bibelkritikere, men det som har kritiseret det som står skrevet i oversettelsen, sier at det er gatespråk uttrykk som blir brukt der som faktiskt talt er dongerig stil. Fordi at de må lage det til slik at folk forstår, sier de. Generalsekretæren i Bibelselskapet han han bara tigestilt, han vil ikke ta imot noen kritikk. Men de som är vennlig for det at ikke Guds ord må oversette seg for andre slik at det blir noen annen betydning, de sier de kan ikke skjønne at den Bibelen som nå kommer, kan være tilfredsstillende. For det er dongerig steil. Og vanlig gatespråk. Jeg under gjerne underse underseie det her i dag, fordi at jeg har ikke planer om, altså. jeg har ikke planer om å gå over til den nye Bibelen. Nei, og jeg vil gjerne si det til elevene, jeg har sagt det på, sa det på Lyngda, når jeg kommer til Bibelskolen nå, så vil jeg ikke ha alle disse oversettelsene, De skal, de får lov å ha på rommet sitt for meg, men enten må det være en nynårsbibelen slik som vi har den, eller en bokmarsbibelen slik vi har den. Hva jeg ber eleverne lese. Nå skal vi se en herlig sak her. Det står slik og slik. Og så lese. Nei, men hva var det? Var det rett til bibelsplassen du leste nå da? Det var ikke, det var ikke slik. Det var helt noe kan betydning. Hva skal du høre av en betydning? Det det urovekkende, troende venner. Urovekkende. Og jeg må gjerne si det at jeg er veldig engstelig for alle denne oversettelsen. Veldig engstelig. La hedningene fra Bibelen. La de fra testamentet og nytestamentet og gammeltestamentet. Selv ut! Vi har nok med det vi har. Vi trenger ikke flere oversettelser. Når fortalte det till. Til en kjent mann her i landet, så sa han, ja, det er alvorlige ting, sa han. For det står nemlig bak denne bibelsoversettelsen er det personer som drar i trådene som er liberal i sitt hjerte. Nå skal du høre. Kan ikke forsamlingen selv bedømme. Arnold Bjerkem har talt så fint om Jesus Kristi oppås det prestelige tjeneste. Stilling i himlen. Og det er en av de herligste evne har. Og vi har å kan høre om. I Hebrea brevet kapitel 4 og 15 heter det vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medynt med våre skrøpeligheter. En, en sådan som er prøvet i altillikhet med oss, dog uten synd. Og så hadde jeg en annen en oversettelse, og det er den såkalte ungdomsoversettelsen. Jeg håper de at jeg får fjernet den oversettelsen. Men du kan ikke være trygg for at ikke den ikke kommer igjen. Der heter det, en sådan som er prøvet i alt i likhet med oss, dog uten å synde. Det er på det, venner. Dog uten synd, betyr at personen er hellig og ren. Ingen synd i ham. Den måtte ha en slik, som ikke hadde synd. En så kunne han ikke være en på i prøsteprest. Og Jesus sier, nå kommer verdensfyrste, men har ingenting i meg ingenting inte den gamla natur, ingenting och så hade de fått det till detta då guten och syndade vi har ju en rättning i Norge som kallas för svitsmidsvenner och det är sig och det är sin lära att Jesus hade synd i köten men han syndade inte, han tog sig i samhället han passede sig gjorde inte synd han hade synd i sin natur jag vill gärna säga det här för att det är en kan vara våken Venner, vi holdes oppe ved troen. Og det er alvorlig. Vi kjenner vel alle sammen den originale sångepresten som var i fjerde, Karel Torp. Han stod på et stort møte på Stordet, så ropte han ut, «La ikke kirkens menn ta Bibelen ifra oss». Ja, det gjorde han. Er det noen som vil ta Bibelen ifra oss? Så ikke vi skal tro det som står her. Det Paulus som har sagt det. Og så blir han forarget på Paulus. At han blander seg in i slike ting som han ikke skulle ha noen mulighet til. Han som ungkar. Og ikke var gift. Da blander sig in i saker og ting. Ja, slik sier folk. Det er Paulus som har sagt det. Det han som mener det. Og Paulus har sagt det. Og Johannes har sagt det. Peter har sagt det. Esaias har sagt det. Og den første eller den andre, den tredje, ja, det lurer du de da på hva er det er for en. Hva det for noen ting? Det er Guds ord og troen på Guds ord som svikter. Når vi rever Bibelen fra hverandre, og ikke ta dem som den står. Vi vi holdes oppe ved Guds makt ved troen. Og jeg ønsker det for min del at det skal få lov å holde fast ved denne Guds ord. Og for å si det helt til min siste stund. Jeg tror på alt som står i lovene på vetene. Som Paulus sa. Jeg på alt som står i det gamle testamentet og nytestamentet. Jeg tror akkurat som det står. Og slik fortjener jeg det. Og vi vil gjerne ved Bibelskolen også i Bergen. Være med å føre de unge inn til fast forankring i det som står skrevet her. Og så vil jeg avslutte da med. Å nevne en ting til. Og det er det som står her i Johannes evangeliet, det tiende kapittel. Jeg får være avslutningen av denne min, mine bibeltimer denne gangen her. Og jeg tar det med oss, for det betyr också så møte på meg. Johannes evangeliet 10. kapittel fra vers 27 til 30 snakker om samarbeid her er samarbeid faderen og sønnen er sammen om at menighetene og de frelste skal nå hjem mine få hører min røst og jeg kjenner dem og de følger mig. og jeg gir dem evig liv og det skal aldri i evighet fortapes tänkt att stå där. Och ingen skall rive dem uta min hand. Min fader som har givit mig dem är större än alle. Och ingen kan rive dem uta min faders hand. Jag och faderen. vi är ett. Där är ett och annor. Ett i sin person. Det är de. fadern och sonen inga skäl där. Ingen, ingen var jan Fader och sønnen og ånden, alle er samme. Det er det samme, de vil alle. Men om ja, jeg får si det, når Jesus sier, jeg og faderen vi er ett, så har dette med vår bevarelser å gjøre. Ingen ska rive dem uta min hånd, og ingen kan rive dem uta min faders hånd. For vi er ett om bevarelsen. Vi er ett om dette vi skal ha hjem til himmelen. Du skal slippe sitte her på på møte i dag. Og så sier jeg, jeg ikke så sikker på om Gud vil ha meg hjemme. Og Jesus vill ha meg hem. Jesus vil ha meg til himmelen. Men hvordan Gud er? Hvordan er Gud? Johan han sier, å, jeg er like mye glad for at du kommer hjemme. Og det blir herlig for Gud också den dag. Når Jesus får alle de till seg som han fikk lovfrelse. in i sitt legeme her på jord. Og som han fikk lov til å ta imot. Åh. Eige som sin sitt lege med undervandringen. Det blir en jubel også i Guds hjerte når menigheten toger in De frelste toger in og møter sin brugang. Møter sin frelse og det blir en forening mellom brugang og brud. Hode får lege med til seg i herligheten. Du får en dag, du får en dag, den nærmer seg. Nå før jeg set meg ned var jeg for lov å fortelle det som Fredrik Røvann sa nede på Sørlandet. Han talte til en ungdomsflokk der på et bedehus nede i Flekkefjord. En gamle herrens tjener som har studert gudsord i en mans aldervel. Noen av dere kjenner Fredrik Røvann. Han sto der ovenfor denne store fine ungdomsflokken og så sa han yngresflokken, kristne ungdommer. De fleste var vel det. Så sa han jeg ser dere som sitter her dere fine unge gutter og jenter her må jeg gjerne få helsa dere med noe som ligger så på hjertet mitt så han og sier til dere hva jeg tror nå jeg tror dere slipper å dø sa han jeg stanste en liten stund ja, kan vel hende en kvann av oss av dere må dø men nå tenker jeg generelt på hele flokken av kristne ungdom som lever nå i dag jeg tror dere slipper å dø jeg tror at Jesus kommer i deres tid det blir en forvandling og en rykkelse opp i syen det møtes med Kristus jeg tror dere slipper å dø ja, det kan vel hende i alle fall skal vi som Guds menighet på jord være klar til en kvar tid og vente på Kristus. Bakom nestes veisvingen kanskje han er der. Slik skal vi. Vi ska sitte og vente. Vi ska vente. Og mens vi venter, så skal vi arbeide. For kynne evangeliet. Så nåden kan få nå til dess flere. Og flere kan bli med i legeme. Som han er frelser for. Prisje Gud. For jeg får lov han. Og jeg skal hjem til himlen. Det er hans mål, og dit vil jeg. Herre Jesus, så skal du ha takk for det du stod oss by under disse timene också. Og var det noe som denne flokken her kunde få ta med seg hjem og vandre i, i dagene fremover, og leve på, ja, så vil vi be deg, Jesus, om at det må få bli til velsignelse og til ære for ditt navn. Vi takker deg, Herre, for vi får lov å stå i denne sammenheng. Takk for vi er en lemmer på ditt legeme, som du er frelser for. Og så vil vi prise deg for at en dag skal vi bli deg like, og se deg som du er. Og vi skal få være evig sammen med deg. Her er det målet. Og jeg må bede, gjør du mig rede, rede i eller begry. Da når du henter bruden som venter, så rykk også mig med dine skyer. Takk for at jeg du vil gjøre det, Jesus. Jeg blir med når du kommer. Signer du dagen videre og møter i kveld. Amen.